0: Beste luisteraar, we hebben je hulp nodig. Na de collecteweek van vorige week is de begroting helaas nog niet helemaal rond. Om producten als de Bijbelpodcast Eerst Dit, Eerst Dit Avondgebed en een nieuwe serie Moderne Profeten te kunnen maken, zijn we echt afhankelijk van jouw gift. Ongeveer een kwart van de dagelijkse luisteraars heeft een gift gegeven. Ons werk kan alleen samen gedragen worden. Wil je ons helpen? Een gift geef je via de IZB. Dat kan gemakkelijk en veilig via een tikkie in het berichtencentrum in de Eerst Dit-app of op izb.nl. Heel hartelijk dank alvast. Eerst Dit, de Bijbelpodcast van de Evangelische Omroep IZB en NPO Radio 5, die je elke werkdag helpt ontdekken wat Jezus volgen voor jou betekent. Vandaag door Janette Westerkamp.
1: Lezen Lucas 7 vers 36 tot 50 over een ongenode gast. Een van de fariseeën nodigde hem Jezus uit om te komen eten. En toen hij het huis van de fariseeën was binnengaan... ging hij aanliggen voor de maaltijd. Een vrouw, die in de stad bekend stond als zondares... had gehoord dat hij bij de fariseeën thuis zou eten. En ze ging naar het huis met een albasten flesje met geurige olie. Ze ging achter Jezus staan, aan zijn voeten einde. Ze huilde en zijn voeten werden nat door haar tranen. Ze droogde ze met haar haar, kuste ze en zalfde ze met olie. Toen de Farizeeën die hem had uitgenodigd dit zag, zei hij bij zichzelf, als hij een profeet is zou hij weten wie die vrouw is die hem aangeraakt heeft, dat ze een zondares is. Maar Jezus zei tegen hem, Simon, ik heb je iets te zeggen. Meester, spreek, zei hij. Er was eens een geldschieter die twee schuldenaars had. De een was hem 500 denari schuldig en de ander vijftig denari. Omdat ze het geld niet konden terugbetalen, schoot hij beiden hun schuld kwijt. Wie van de twee zal hem de meeste liefde betonen? Simon antwoordde, ik veronderstel degene aan wie hij het grootste bedrag heeft kwijtgescholden. Hij zei tegen hem, dat is juist geoordeeld. Toen draaide hij zich om naar de vrouw en vroeg aan Simon, zie je deze vrouw? Ik ben in jouw huis de gast en jij hebt mij geen water voor mijn voeten gegeven. Maar zij heeft met haar tranen mijn voeten nat gemaakt, en ze met haar haar afgedroogd. Jij hebt me niet begroet met een kus, maar zij heeft, sinds ik hier binnenkwam, onophoudelijk mijn voeten gekust. Jij hebt mijn hoofd niet met olie gezalfd, maar zij heeft met geurige olie mijn voeten gezalfd. Daarom zeg ik je, haar zonden zijn haar vergeven, al waren het er velen, want ze heeft veel liefde betoond. Maar wie weinig wordt vergeven, betoont ook weinig liefde. Toen zei hij tegen haar, uw zonden zijn u vergeven. De andere gasten dachten bij zichzelf, wie is hij, dat hij zelfs zonden vergeeft. Hij zei tegen de vrouw, uw geloof heeft u gered. Ga in vrede. Laatst sprak een jonge man me aan bij het station met de vraag waar ik dacht heen te gaan na mijn dood. Ik was op dat moment van plan de trein naar Arnhem te nemen en ik had haast en ik zei, niets kan mij scheiden van de liefde van Christus. Waar hij is, wil ik ook zijn. Hij keek even verbaasd en kreeg toen een brede lach op zijn gezicht. Prijs de Heer. Amen, zei ik. Ik voelde iets van plaatsvervangende schaamte. Is dat de manier om het evangelie te brengen in deze tijd? Mensen lastigvallen en dan met zo'n zwart-wit vraag? Maar in de trein realiseerde ik me dat ik eens een man heb ontmoet die christen was geworden en in één keer van de drugs afgekikt nadat iemand op station Amsterdam hem had verteld over God en met hem had gebeden. De plaatsvervangende schaamte werd schaamte. Heeft deze jonge man iets met God? Dat de vrouw met de dure parfum ook had? schaamteloze liefde voor God. De vrouw komt onuitgenodigd het verhaal binnenlopen, bij een maaltijd van een aantal godgeleerden die willen uitvinden wie Jezus is en waar hij voor staat. De vrouw komt binnen en gaat staan huilen bij de voeten van Jezus, die nat worden van tranen. Maar schudt ze haar haar los, not dan, in die cultuur, en droogde de voeten mee en masseert ze dan met dure olie. En kust ze, zo intiem. Er wordt geen woord gesproken, alleen volzeggende blikken. En een veelzeggend gebaar. Wat verwacht ze van Jezus? Jezus lijkt haar eerst niet aan te kijken. Hij richt zich tot Simon. Vertel eens, Simon. Als iemand zich bewust is van een groot probleem en het wordt opgelost, hoe blij zal die zijn maar jij leek niet zo enthousiast als zij om mij te zien. Dan zegt Jezus tegen de vrouw dat ze vergeven is en wenst haar vrede. De onbeschaamdheid van de vrouw valt in het niet bij de onbeschaamdheid van Jezus vergeven, hij doet of die God is. Hoe is het mogelijk dat deze vrouw beseft wie Jezus is en wat hij haar te bieden heeft, terwijl de mensen die de schriften door en door kennen zich vooral ergeren? Wat zoeken zij eigenlijk? Zoeken ze iets wat ze al lijken te weten? Voor de vrouw is Jezus niet het antwoord op vragen, hij is haar redder. Ze heeft er alles voor over om van haar schaamte en schuld af te komen, al moet ze schaamteloze blikken en beschuldigende vingers verduren. We weten niet hoe ze weet dat ze bij Jezus moet zijn. Misschien weet ze het niet eens zeker, ze doet een stap in geloof. Soms moet je zo'n stap doen voordat je het zeker weet. Soms moet je Gods goedheid ervaren voor je beseft hoe reddeloos verloren je was zonder Hem. Het is Gods goedheid die tot boetvaardigheid leidt, zegt Paulus. Er werd iemand gedoopt in onze gemeente na een losbandig leven. Ze wist precies wanneer alles was veranderd. Ze liep over van blijdschap om jaloers op te worden. Ik ken zo'n moment niet dat alles veranderde jij. En de dingen die ze daarna meemaakten met God waren verbazend. Zo ken ik God ook niet. Maar ze zei, wees niet jaloers. Ik ben jaloers op jou. Dat God altijd in je leven is geweest. Sindsdien heb ik heel wat feestjes meegemaakt die God geeft voor kinderen die thuiskomen. Wat voel jij bij die blije christenen die dingen vertellen over God die misschien helemaal onbekend voor jou zijn. Heilige Geest van God, vul ons met de vreugde voor wat u doet, in ons en in anderen. Heer, breng uw kinderen thuis... Amen.